0: Hallo, eine neue Folge unter blauen Dächern, dem Podcast fürs digitale Lernen. Ich bin Sören. Und ich bin Erik. Und wir melden uns aus der kurzen, ja, naja, sehr kurzen Winterpause zurück. Ich glaube, wir haben jetzt eine Woche ausgesetzt und es fühlt sich, ja, wieder schön an, vor dem Mikro zu stehen.
1: Das stimmt, ich habe es vermisst. Bevor wir starten, euch allen da draußen noch ein frohes neues Jahr.
0: Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten, wenn auch ein bisschen anders dieses Jahr als sonst.
1: Wir starten mit dem ersten Podcast in diesem Jahr wieder mit dem Thema, was sich auf, auf Online-Workshops bezieht.
0: Ja, und es bezieht sich auf Texte, auf was Geschriebenes. Gemeinsam Online-Texte schreiben.
1: Puh, gemeinsam Online-Texte schreiben klingt erstmal recht sperrig.
0: Was haben wir uns dabei nur gedacht, als wir das als erstes Thema für dieses Jahr geplant
1: haben? Ich glaube, mit reingespielt hat, dass wir die ersten Videos aufgenommen haben. Zwei bisher. Das erste zu Jopad, was ein Texteditor ist, und das zweite zu Google Docs. Und weil wir uns damit beschäftigt haben, wie man online gemeinsam schreibt, nämlich in diesen beiden Videos, dachten wir, wow, das bietet genügend Stoff für eine ganze Podcast-Folge.
0: Und für alle, die, die jetzt sagen Warte mal, ein
1: Video habe ich von euch gesehen, aber über Google Docs habt ihr auch geredet? Den sei gesagt, dieses Video folgt in dieser Woche. Ihr werdet es dann auf YouTube finden können unter blaue Dächer Digitalwerkstatt, aber natürlich auch über Instagram wie gewohnt.
0: Es ist schon fertig geschnitten und wartet nur noch im Postausgang verschickt zu werden. So sieht's aus.
1: Okay, aber zurück zum Thema.
0: Online gemeinsam Texte schreiben. Da stecken verschiedene Komponenten drin. Und das Spannendste, was ich gerade am Anfang ansprechen möchte, ist das Gemeinsam. Also, klar, ich kann alleine einen Text schreiben. Und was ich da meistens mache, ist, ich öffne mir einen kleinen Editor und fange dann an zu schreiben. Möglichst schnörkellos. Am liebsten keine Word-Datei, damit ich gar nicht erst in Versuchung komme, da irgendwie was zu mit Formatierungen rumzuspielen, fett kursiv, mit Überschriften, sondern am liebsten schlicht, dass ich da gleich loslegen kann und dass der Fokus auf dem Text liegt. Aber wie ist das eigentlich, wenn ich das jetzt in der Gruppe gemeinsam mit anderen machen will? Dann fügt das ja ein bisschen zusätzliche Komplexität hinzu, also ich will vielleicht idealerweise, dass wir alle sehen, gleichzeitig ähm, wer was geschrieben hat. Ich will ja keine E-Mails hin und her schicken. Das war vielleicht 2010 noch cool, aber 2021 garantiert nicht mehr. Und ich weiß noch, damals in der Schule da sind wir immer mit USB-Stick dann hin und her gelaufen und haben dann die Sachen auf den USB-Stick gezogen und dann irgendwie einem Freund gegeben und der hat es dann zusammengefügt und dann konnte der es ausdrucken und er hatte, der hatte den tollen Drucker und dann äh, konnte man es nachher irgendwie als Projekt abgeben oder so.
1: Aber äh, das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Trotzdem wird es ja an einigen Stellen noch so gemacht. Ich erinnere mich noch an einige Meetings mit externen Parteien, wo es darum ging, so hey, jemand schreibt und dann wird es per E-Mail hin und her geschickt. Also hast du irgendwie so eine Word-Datei und die geht dann rum mit Änderungen nachverfolgen. <lacht> und das ist ja nicht der Stand, den wir haben sollten, denn es geht auch eleganter. Wie du schon sagtest, auch so, dass alle sehen, was passiert und sich jeder und jeder daran beteiligen kann, während es geschrieben wird.
0: Und die Ungeduldigen unter euch, die sagen jetzt direkt, ja, wir kennen alle Google Docs, ihr braucht da nicht so lange hinführen, das nutzen wir doch schon seit Jahrzehnten. So, aber das ist nur eine Seite der Meda Medaille. Also zum einen wollen wir in dieser Folge genau über diese Tools sprechen, die man nutzen kann, aber ich glaube, die sind sehr schnell abgefrühstückt. Und dann geht es eher darum, methodisch, wie man daran arbeitet. Also wie man in Online-Workshops, ob synchron oder asynchron, dann solche Tools einsetzen kann, aber wenig dann... Äh, also wir wollen wenig darüber reden, äh, dann müsst ihr dann oben links klicken und dann im Menüpunkt freigeben, das Dokument für alle mit Schreibrechten freigeben. Darum geht es heute nicht. Es geht äh, um die Methodik dahinter, wieder ähm, nicht die Tools vor die Methodik setzen. Die Methodik ist hier das
1: Wichtige. Bevor wir uns in die Tools reinstürzen, lasst uns nochmal drüber nachdenken, mit welchen Zielen wir in dieses Thema gehen können. Wenn wir gemeinsam Texte schreiben wollen, heißt es ja nicht immer, dass wir einen langen Fließtext schreiben wollen, einen Artikel oder sowas. Das kann auch heißen, dass wir Brainstormen wollen. Vielleicht heißt es das auch, dass wir Stichwörter sammeln, also was ja an dem Brainstorming sehr nahe kommt. In dem Fall ist es wahrscheinlich total overpowered, wenn wir ein Tool nehmen, was so einen Fließtext schreiben kann, wie zum Beispiel ein Texteditor. Da brauchen wir vielleicht was visuelleres. Dann natürlich könnte man gemeinsam Texte schreiben, diese Artikel zum Beispiel. Aber vielleicht brauchen wir auch für Gruppenarbeiten eine Vorlage, also eine Art Lückentext vielleicht. Und für jeden dieser Anwendungsfälle brauchen wir unterschiedliche Tools, die darauf
0: zugeschnitten sind. Diese Anwendungsfälle äh, finde ich gerade sehr spannend, die nochmal auseinander ja, auseinander zu klabüstern oder wie nennt man das? Ähm Wenn wir jetzt genau mit dem Brainstorming-Ansatz anfangen, da geht es ja darum, es möglichst, möglichst einfach zu machen, irgendwie was dazu zu schreiben, aber es kommt erstmal nicht auf die Struktur an des Geschriebenen. Das heißt, auf jeden Fall, ähm, vielleicht auch die Reihenfolge, auf die es erstmal nicht drauf ankommt. Und sobald ich ein Tool nehme, wo es auf die Reihenfolge drauf ankommt, also wo es einfach eine Seite gibt, die von oben nach unten beschrieben wird, dann habe ich eine Reihenfolge, kann das zu... Ja, Komplexität führen oder zu naja, aber jetzt, ich würde das gerne noch da dazu schreiben, aber ich habe nur eine lineare Anordnung. Da kann ich nicht irgendwie noch da was dazu schreiben oder sowas. Deswegen kann es da, wie du gesagt hast, hilfreich sein, was Visuelles zu nehmen. Ich würde zum Beispiel Excalidor vorschlagen.
1: Das sagen wir jedes Mal, wenn es darum geht, irgendwie Gedanken zu sammeln online. Das ist einfach unser Go-to-Tool. <lacht> wir machen dafür keine Werbung, äh aber wenn ich irgendwas mit Werbung machen würde, dann dafür, weil das einfach cool ist. Also das wäre eine Möglichkeit, wenn wir brainstormen wollen, dann Excalidor zu nehmen, einfach weil ich da malen kann. Ich kann Dinge anders färben, in Boxen setzen und herschieben, abspeichern danach. Super, um Gedanken zu sammeln. Alternativ dazu könnte man auch Systeme nutzen, wie Padlet oder Trello, wo man so Boards anlegen kann oder ähm, Karten frei auf einem Hintergrund verschieben kann, vielleicht sogar noch mit Pfeilen verbinden kann, dass halt Mindmaps entstehen können. Das wären die beiden Optionen, die wir mitdenken würden, wenn wir an Brainstorming denken.
0: Wir haben ja schon in
1: einer Folge über diese visuellen Tools, über
0: Whiteboards, haben wir schon gesprochen. Heute soll es ja eher um das gemeinsame Schreiben von Texten gehen. Also wirklich die Texte auch dahinter. Aber auch das ist ja vielfältiger. Also klar, das Brainstorming ist jetzt rausgerechnet, aber wir gucken ja trotzdem darauf, wollen wir jetzt ein fertigen Text erstellen, also wollen wir vielleicht eine ähm, Pressemitteilung schreiben. Da wollen wir, dass am Ende ein fertiger Text steht, der, wo wir auch an Formulierungen feilen und so weiter. Oder geht es erstmal darum, jetzt naja, lose Stichpunkte zu sammeln, was zwar größere Punkte sind als beim Brainstorming. Also es geht nicht darum, wild irgendwelche Ideen aufzuschreiben, sondern es geht schon darum, strukturiert sich einem Thema anzunähern, sodass man das dann einer Person geben kann, so formuliere das mal aus. Aber es kann ja auch sein, dass wir hier jetzt eine Aufgabe haben, wie zum Beispiel eine Seitengestaltung. Also ja, wir haben hier was, vielleicht unser Magazin, was wir rausgeben oder ähm, eine Seite, die wir irgendwie, einen Aushang, den wir gestalten wollen. Und da kommt es jetzt nicht nur auf den Text drauf an, sondern auch, wie das Ganze äh, angeordnet äh, ist, welche Bilder wir benutzen wollen. Und da ergibt sich ja auch noch ein sehr weites Spektrum, wenn wir jetzt uns allein Texte anschauen. Ich würde mal mit dem Strukturieren von Gedanken anfangen. Das Einfache, lass uns mal Ideen festhalten. Jetzt nicht Brainstorming, sondern schon strukturierter. Wir, wir schreiben jetzt vielleicht hier so einen Ablauf auf, ähm, wie wir planen gerade eine Veranstaltung wir wollen mal die Struktur dieser Veranstaltung gemeinsam aufschreiben. Welches Tool sollten wir da
1: nutzen? Ich denke, was sich hier anbietet, ist dann eine Tabelle. Gerade dann, wenn es um Ablauf geht, sollten wir flexibel genug sein, einfach irgendwo mal eine Zeile einzufügen. Ähm, eine extra Spalte zu haben für eventuell Zeiten, für den Inhalt, Material, also klassische Zim, aber auch dafür, wer macht eigentlich was, also wer spricht beispielsweise in diesem Teil des Workshops oder der Veranstaltung, wie auch immer, was auch immer sein wird. Eine Tabelle ist hier einfach am übersichtlichsten.
0: Wenn wir jetzt schon das Wort Zim haben fallen lassen, vielleicht einmal kurz zur
1: Einordnung für die Zuhörenden, die das Zim nicht kennen. Wie ich schon sagte, geht es ja um, in einem Ablaufplan darum, wer macht was zu welcher Zeit womit. Also brauchen wir immer die Zeit, das Z, den Inhalt, das was, also ZI <lacht> und das Material, mit dem wir es tun, also ZIM, ZIM.
0: Okay, äh, das ist spannend. Ich kenne das ZIM ein bisschen anders als Ziele, Inhalte, Methoden. Ah, okay. Also ich schreibe im ersten Schritt das Ziel auf, was ich in dieser Einheit erreichen möchte definiere dann die genauen Inhalte, die ich zum Erreichen dieses Ziels brauche und dann im letzten Schritt gucke ich mir detailliert an, was ist die Methode, welches Tool benutze ich, wie gehe ich da
1: genau vor. Und hier merken wir schon, dass so ein Ablaufplan in ganz verschiedene Art herkommen kann. Einmal als ziemlich konkreter Zeitplan, das heißt, da gehen wir minutiös vor und überlegen uns, wie lange dauert was mit dem Ziel natürlich, dass wir das während der Veranstaltung auch umsetzen, also dass wir uns daran halten und dann fünf Minuten brauchen für irgendwas, was auch wirklich fünf Minuten dauert. Man kann aber auch loser daran gehen, ohne die, die Zeit zu definieren, sondern mehr aufs Ziel schauen, auf die Methode schauen. Das kann dann sinnvoll sein, wenn es um Prozesse geht, die man betreut. Und dann kann es nämlich sein, dass ein Prozess einfach länger dauert, der aber notwendig ist, um die Gruppe zu einem bestimmten Punkt zu führen. Und dann wäre es halt dumm zu sagen, okay, nach fünf Minuten brechen wir hier ab. Also, wir brauchen bestimmte Anforderungen an diesen Ablaufplan, die stellen wir. Und dementsprechend sollte auch dieser Ablaufplan irgendwie flexibel sein. Deshalb ist eine Tabelle dafür optimal, denn da können wir verschiedene Spalten anlegen für verschiedene Punkte und gegebenenfalls auch Spalten wieder rausnehmen. Völlig egal, wir sind frei in der Gestaltung. Welches Tool können wir da für Tabellen benutzen? Ich finde Tabellen immer ein sehr schwieriges Thema. In der Tat, denn so normalerweise sagen wir immer, wenn es ein Open Source Tool gibt, dann sollte man lieber das Open-Source-Tool nehmen als irgendwas Proprietäres. In dem Fall nutzen wir aber fast ausschließlich Google Calc. Heißt Google es Sheets. Google Sheets. Okay, also obwohl wir es oft nutzen, ist mir der Name nicht ganz, äh, ganz klar. Aber der einfache Grund dafür liegt darin, dass viele Tabellen, die ähm, online funktionieren sollen, online einfach nicht gut funktionieren. Die haben dann äh, bestimmte Funktionen nicht, also können Dinge nicht einfach selbst rechnen. Oder die Freigabe ist schwierig. Wie auch immer, Google Sheets funktioniert einfach reibungslos und deswegen nutzen wir es oft für Ablaufplänen.
0: Was man noch benutzen kann, wenn es etwas rudimentärer wird, also wenn man jetzt einfach nur aufschreiben will, so ähm, an dem Abend geht es um das Thema, das Thema und das Thema und jetzt ohne Zeiten, Methoden, Ziele oder Inhalte genauer zu definieren, dann kann man auch wieder auf Etherpad Zurückgreifen. Also zum Beispiel Jopad, was wir auch in dem Video vorgestellt haben, dass wir da ganz einfach reinschreiben, ohne weiter zu formatieren, vielleicht ähm, mit einer Liste ganz einfach, dass es nicht, also nicht einer Tabelle dann bedarf. Also immer so simpel bleiben, wie es möglich ist und nur die Komplexität hinzufügen, die man auch wirklich braucht. Also klar, wenn wir mehrere Spalten und viele verschiedene Inhalte äh, hinzufügen wollen, dann brauchen wir auf jeden Fall eine Tabelle. Aber wenn es auch simpel geht, na dann bleiben wir doch beim einfachen Editor, nutzen Etherpad, kostenlos äh, eine Jopad ähm, eine Jopad-Datei erstellt
1: und los geht's. Es gibt natürlich auch Alternativen zu Google Docs, die ähnlich viele Funktionen bieten, also nicht nur einfach Text schreiben können, sondern auch Präsentationen erstellen lassen können oder äh, Tabellen erstellen lassen können. Ähm, als Beispiel genannt ist da CryptPad. Das ist ein einfaches Tool, was halt genau das kann. Es kann Texte schreiben lassen, es kann Tabellen erstellen. Auch Präsentationen, wobei es da ein bisschen komplexer ist. Es ist nicht das übliche Drag-and-Drop, also nicht so anwendungsfreundlich. Ähm, Tabellen kann man aber genauso gut erstellen. Das reicht auf jeden Fall für einfache Ablaufpläne. Wie du schon sagtest, Sören, wenn es komplexer wird, brauchst du halt ein Tool, was mehr kann. Dann ist Google Sheets wahrscheinlich die Lösung. Aber für einfache Pläne reichen andere Tools.
0: Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Learning, was sich durch diese Folge ziehen wird. Immer so einfach bleiben, wie es geht. Und nur die Komplexität an einem Tool hinzufügen, die man wirklich braucht. Also, ähm, wenn es einfach nur um reines Text reinschreiben geht, ohne Formatierung, ohne äh, große mh, ja Kalkulationen in Tabellen, ohne viel Inhalt, der ja, dann reicht, eine einfache Etherpad-Datei. Äh, Wenn man aber komplexer wird, mehr Inhalte braucht, braucht man vielleicht eine Tabelle, braucht man vielleicht Formatierung und muss sich über Überschriften, Unterüberschriften vielleicht auch Seitenzahlen und so weiter Gedanken machen. Dann muss man vielleicht auch auf Google Docs gucken. Aber dass man immer nur das nimmt, was man auch wirklich braucht, weil man sonst sehr schnell in der Spielerei endet und dann, wenn man mit anderen zusammenarbeitet, dann fang, fängt irgendjemand ein, oh, ich kann hier ein Bild hinzufügen. Oh ja, naja hier gehen auch Sonderzeichen und hier habe ich noch ein Menü, was heißt ich, was ich da einstellen kann? Und auf einmal ist der Fokus von dem eigentlichen Inhalt weg und irgendwo in den Spielereien versunken. Ein Gedanke, den ich noch mitgebracht habe, ist das, der Gedanke des weißen Blattes, den wir auch im Video, glaube ich, schon angesprochen hatten. Also auf der grünen Wiese auf dem weißen Blatt zu starten, ist sehr schwer. Und sicherlich kennt ihr das, wenn ihr schon irgendeine Arbeit für die Schule, Uni, was auch immer schreiben musstet. Dann so eine leere Datei mit so einem schwarzen blinkenden Cursor zu haben, das ist irgendwie deprimierend. Und gerade irgendwie die ersten Sätze und Wörter da reinzuschreiben, das wirkt wie etwas, da muss jetzt was Besonderes hin also, wenn ich jetzt in einem Online-Workshop bin und wir sitzen da mit einer Gruppe von einer leeren Datei, dann fällt es, glaube ich, jedem schwer, da den ersten Satz reinzuschreiben, weil jeder irgendwie denkt, naja, wir halten da ja die Ergebnisse fest und wir sind jetzt noch nicht an dem Punkt, wo wir Ergebnisse wirklich haben, sondern es wäre jetzt erst noch ein bisschen unfertig und das können wir doch da jetzt nicht reinschreiben.
1: An dem Punkt kommen wir zurück zu den Zielen, über die wir vorhin gesprochen haben. Denn häufig hilft es, gerade in der Situation, wenn wir so ein weißes Blatt vor uns hätten, wenn wir einfach mit dieser Datei starten würden, hilft es, mehrschrittig vorzugehen. Das heißt, die Beteiligten, ob es jetzt Teilnehmende sind oder wie auch immer wir uns nennen wollen, durch verschiedene Stufen des Schreibens zu führen. Und da können wir zum Beispiel eben genau dann, wenn wir noch nicht äh, ein fertiges Endergebnis im Kopf haben, sondern erst noch äh, Ideen vervollständigen müssen, mit einem Brainstorming beginnen. Und dann ist das Tool vielleicht viel verspielter. Dann ist es vielleicht Excalidor, wo wir viel rummalen, wo es bunte Kästchen gibt. Ähm, dafür aber können wir dort auf einem großen weißen Blatt alle Ideen sammeln. Das sieht bewusst unfertig aus und können die dann auf eine Textdatei übertragen, wenn wir soweit sind. Wir hatten aber noch ein anderes Ziel offen, was wir noch gar nicht weiter besprochen haben. Nämlich die Vorlagen. Das war so meine leinhafte Hinführung
0: zu den Vorlagen weil das ja eigentlich die Lösung des Problems vom Weißen Blatt ist. Wenn wir auf einem Weißen Blatt starten, ist es schwer. Also geben wir doch als ModeratorInnen schon etwas vor. Also am einfachsten vielleicht drei Leitfragen, die schon im Dokument drin stehen, die wir nicht nur im Workshop sagen und sagen, hier auf meiner PowerPoint-Folie stehen Frage 1, Frage 2 und Frage 3. Bitte beantwortet die und schreibt eure Ergebnisse in das Textdokument, sondern die wir auch in dieses Dokument schon reinschreiben, als einfachste Form der Vorlage, sodass sie auch schon als Struktur direkt äh, gelten. Also die Teilnehmenden sitzen dann direkt da und haben schon diese Fragen vor sich, können dann direkt drauf gucken, was dazu schreiben, und müssen sich nicht zurückerinnern, ja, was hat der jetzt nochmal da, äh, was war nochmal die zweite Frage, und mh, jetzt müssen wir das nochmal irgendwie abtippen, die Frage oder was auch immer, sondern es steht schon alles da. Und damit haben wir die simp simpelste Form der Vorlage geschaffen.
1: Dabei geht es auch darum, dass wir Ankerpunkte setzen. Also Punkte, an denen sich die ähm, Assoziationen der Teilnehmenden irgendwie sammeln können. Sodass, wenn wir allein schon den, den Begriff, um den es hier gerade geht, nochmal aufs Blatt packen oder mehrere dazugehörige Begriffe, diese Ankerpunkte bieten und teilnehmende Assoziationen dazu bilden können und so einen schnelleren Zugang in den Denkprozess, in den Schreibprozess finden.
0: Aber ihr habt es sicherlich auch schon mal gehört, wenn ihr in Breakout-Sessions, in jeglichen Meeting wart, dass wenn da so ein Punkt an der Wand hing oder wenn da ein, ein Zettel auf dem Tisch lag, wo schon ein großer Begriff drauf stand, ja, dann ist es sehr leicht zu sagen, lasst uns nochmal auf diesen Begriff hier zurückkommen. Oder an die Wand zu zeigen und sagen, wie bringt uns das jetzt weiter bei dem Ziel, was wir verfolgen? Und genau darum geht es auch bei solchen Leitfragen. Sie sollen uns schließlich leiten durch diese Phase.
1: Ein Gedanke vielleicht noch, der fundamental dazu beitragen kann, dass Teilnehmer mehr schreiben. Häufig haben wir das Problem, dass also es gibt, es gibt so, so eine Art von Mensch, die einfach gern schick malen und zeichnen. Die denen es widerstrebt, einfach irgendwie zu klieren, Gedanken wild zu schmieren. Sondern sie wollen möglichst ein, ein schickes Endbild haben. Also legen sie sehr viel Wert darauf, dass Sätze auch formuliert sind, dass die Handschrift schön ist, dass in sich einfach gut aussieht. Ich glaube, den Zahlen sollte man teilnehmen, den sehr früh ziehen. Man sollte sehr klar machen, das ist hier, das ist ein Spielplatz. Wir schmieren und klieren hier rum, einfach um den Gedankenprozess abzubilden. Und es geht nicht darum, dass wir hier was malen, was Künstlerisches hervorbringen. Die Kunst liegt hier in der Sammlung von Ideen. Und auch da kann es helfen, wenn wir Dinge vorgeben, denn damit brechen wir schon diesen dieses Siegel, dass es äh, am Ende ein schönes Gesamtbild gibt und schaffen diese Spannung, diese ähm, Atmosphäre von, von Kreativität. Und hier können wir schmieren, im positiven Sinne.
0: Und auf der anderen Seite ist das ja genau dieses mh, Verbieten von so etwas. Also jetzt nicht im Sinne von du darfst nicht, sondern im Sinne von du kannst nicht. Wenn das Tool es nicht unterstützt, dass ich da jetzt ein tolles Design hinzaubere. Oder wenn äh, bei Excalidraw zum Beispiel es absichtlich handgezeichnet aussieht und Linien absichtlich nicht gerade sind, dann haben wir ganz bewusst, für die Gruppe vielleicht etwas unbewusst, den Fokus davon weggeschoben. Also stellen wir uns vor, wir müssen jetzt hier ein Quadrat auf einen Zettel zeichnen. Wir nehmen uns ein Geodreieck und zeichnen da vier Linien, die natürlich alle genau gleich lang sein müssen. Wenn wir jetzt aber nur einen stumpfen Bleistift dafür benutzen, ein Quadrat zu zeichnen, dann kommen wir gar nicht in Versuchung, dass wir die Seitenlängen abmessen äh, oder nach rechten Winkeln suchen, sondern wir, wir ziehen da einfach vier Linien, zack, sind wir fertig. Und äh, wir können dann weitermachen. Und es geht weniger um die genauen Maße dieses Quadrates und um mehr um das Konzept, dass da jetzt ein Quadrat ist.
1: Eine weitere Hürde, die auftauchen kann, ist diese Hemmung von einzelnen Teilnehmenden, sich am Prozess zu beteiligen. Denn äh, es gibt immer Menschen, die das Gefühl haben, hey, das hat jemand anderes schon geschrieben in einer ähnlichen Form. Da muss ich meinen Gedanken jetzt nicht dazu schreiben, das wäre redundant. Ähm, da halten mich Leute was für dumm. Und auch hier kann es helfen, Vorlagen zu geben, bei denen klar wird, das ist darauf ausgelegt, dass alle in der Gruppe gerade ein bestimmtes Feld zum Schreiben haben. Oder es ist darauf ausgelegt, dass es irgendwie dialogisch funktioniert. Das heißt, alle sind äh, mehr oder weniger gezwungen, sich daran zu beteiligen.
0: Eine Methode, die mir da sofort in den Kopf kommt, ist die Think-Pair-Share-Methode. Also erst muss jeder alleine arbeiten, denken, ähm, dabei Ideen aufschreiben, dann kommt die Pair-Phase, wo man sich mit einem Partner bzw. einer sehr kleinen Gruppe zusammentut, diese Gedanken austauscht äh, und sammelt. Und dann kommt die Share-Phase, wo man dann ins Plenum, in die große Gruppe geht und die Ergebnisse aus den kleinen Gruppen präsentiert und dann als Gesamtgruppe ein Ergebnis fasst. Das ist ja genau das. Damit ist jeder gezwungen, irgendwo sich eigene Gedanken zu machen durch die Think-Phase am Anfang und jedem wird auch der Freiraum gegeben, sich diese Gedanken zu machen. Also nicht, wir starten sofort, einer fängt sofort an zu reden, prescht nach vorne und lässt die Hälfte der Gruppe zurück, sondern jeder hat auch die Zeit, sich eigene Gedanken zu machen und trotzdem haben wir, also wir haben dann einen klaren Prozess, wie das nachher trotzdem zu einem Gesamtergebnis führt. Nicht jeder werkelt alleine vor sich hin und nachher, nachher ist der Workshop vorbei und dieses Gesamtergebnis fehlt dann. Also wir haben nie die Ergebnisse von den Einzelpersonen oder den kleinen Gruppen dann in der großen Gruppe wieder zusammengetragen.
1: Ja, das ist eine wundervolle Methode, um auch diejenigen, die längere Zeit brauchen, um sich in Gedanken reinzuversetzen, ähm, mit einzubeziehen und sie nicht außen vor zu lassen. Eine Alternative dazu wäre noch die Platzdeckchen-Methode. Ich denke mal, die ist relativ äh, verbreitet, gerade im, äh, in didaktischen Szenarien, also so in, in Uni oder Schule. Das heißt, wir haben in der, im Präsenzunterricht haben wir ein, äh, ein Papier auf dem Tisch mit vier Seiten, mit vier Feldern, für jeweils eine Person ein Feld. Ähm, das wird beschrieben und dann gedreht, sodass jede Person jeden Gedanken fortsetzen kann. So ungefähr wie das World Café, nur nicht mit Gruppen. Genau, so, also World Café am Tisch, ein Lokalkaffee <lacht> und äh, das Ganze lässt sich auch digital abbilden über verschiedene Punkte auf einer Vorlage. Zum Beispiel könnte das äh, eine Google Slide sein, wo in vier Quadraten jeweils ein Quadrat für eine Person bestimmt ist und diese Quadrate werden weitergetauscht. Es können auch einzelne Folien sein.
0: Vielleicht habt ihr schon wieder gemerkt, dass wir sehr schnell von den Tools weggekommen sind, um jetzt über Methoden zu reden. Und das ist ja etwas, was sich bei uns so ein bisschen durch die verschiedenen Podcast-Folgen zieht. Ähm, es ist nicht der Sinn und Zweck, dass wir hier jetzt nochmal irgendein Tool erklären. Das haben wir ja auch ein bisschen in den Videos gemacht, sondern es geht vielmehr um das große Konzept dahinter, die, die Idee. Und wenn man jetzt so welche, wie wir es jetzt besprochen haben, think Per share oder World Café für kleine, äh, ich wollte gerade sagen Tischkärtchen-Methode, ähm, <lacht> dann ähm, dann hat das Ganze mehr Struktur, als wenn wir einfach nur ein leeres Blatt hinlegen und sagen, ja, jetzt schreibt mal was. Wir haben das mit den Vorlagen bis jetzt nur angerissen. Und ich glaube, es ist, mach, äh, macht trotzdem Sinn, dass wir nochmal genauer gucken, was jetzt eigentlich eine Vorlage ist. Das kann, glaube ich, sehr vielfältig sein. Du hattest es am Anfang als Lückentext beschrieben.
1: Ich glaube, Lückentext ist eine sehr niederschwellige Beschreibung für so eine Vorlage, weil wir alle schon mal einen Lückentext vor uns liegen hatten und ausfüllen mussten. Beispiel für
0: eine Vorstellungsrunde. Wenn ich jetzt erwarte, dass... Äh, also wenn ich sage, jeder stellt sich mal bitte in drei Sätzen vor, dann ist das für jeden sehr viel Aufwand. Und aus den drei Sätzen werden entweder nur einer, weil sie nicht gerade nichts wissen, was sie erzählen sollen. Oder es werden zehn, weil irgendwie es doch so viele Facetten gibt und so viel was man irgendwie sagen kann. Wenn man jetzt aber drei oder vier Satzanfänge vorgibt, das ist genau der Lückentext, den wir haben und äh, dadurch helfen wir dann Teilnehmenden, ihre Gedanken besser zu strukturieren und genauer zu sagen, ich bin, ich bin hier, weil und was auch immer unter dem Thema, verstehe ich Folgendes. Dann habe ich schon eine genaue Struktur und kann Teilnehmende besser in eine Richtung so ein bisschen drücken, zu, denen, zu der ich vielleicht mehr Inhalt haben möchte. Und genau das Gleiche können wir ja auch, wenn wir gemeinsam an Vorlagen arbeiten, dass ich dann schon vorab etwas erstelle, wo die Teilnehmenden nur noch so Lücken, Lücken im Sinne nicht von einem Wort vielleicht, sondern im Sinne von Satzteilen, Satzergänzungen, dann ausfüllen können.
1: Ich habe das Gefühl, die gesamte Podcast-Folge war bis hierher eine super lange Hinleitung, denn der wirkliche Kerngedanke, der Mehrwert, den wir bieten können, liegt, glaube ich, in diesem Part jetzt. Denn Achtung, alle aufpassen, Derek <lacht> hat was <lacht> zu sagen. Angenommen, ihr würdet ein Unternehmen gründen wollen. Das erste, was ihr in jeder Unternehmensberatung hören werdet, ist, lass uns doch mal ein Business Model Canvas ausfüllen. Syrien nickt gerade, denn wir sind auch durch diesen Press durchgegangen mehrmals und äh, ab einem gewissen Punkt nervt es. <lacht> Aber für den Anfang ist es super sinnvoll, denn dieses Canvas ist darauf ausgelegt, wichtige Elemente, die man für ein neues Unternehmen mitdenken sollte, ähm, auszufüllen, einfach zu durchdenken. Das heißt, auf diesem großen Canvas, also so ein Plakat mit verschiedenen äh, Kästchen, sind dann Punkte aufgeführt wie, ähm, was ist die Zielgruppe, also wer soll es am Ende kaufen? Ähm, warum soll die Person das kaufen? Und dann geht es darum, wie verdiene ich mein Geld damit und was muss ich dafür ausgeben? Der Gedanke, auf den ich hinaus möchte, ist, dass wir genau dieses Prinzip auch für die Lehre nutzen sollten. Denn auch das ist eine Art von Lückentext, nur halt nicht als Text, sondern als Canvas, als Plakat mit verschiedenen Kästchen. Aber wir können damit verschiedene Gedankenpunkte innerhalb dieses Themas vorgeben. Das heißt, wenn die Aufgabe für Teilnehmende ist, sie sollen ein eigenes Workshop-Konzept äh, erstellen, kann es total hilfreich sein, so ein Plakat vorzubereiten, wo schon verschiedene Punkte, die zu, einem, zu einer Planung von einem Workshop dazugehören, draufstehen. Also auch hierbei, wer ist die Zielgruppe, also wer soll mit zuhören, was sollen sie lernen und zurück zum Zim, <lacht> welches Ziel habe ich damit, welchen Inhalt und welche Methode. All diese Dinge, wenn sie vorgegeben sind, können viel leichter äh, assoziiert werden als wenn ich sagen würde, hey, ihr habt jetzt dieses Thema, überlegt euch dazu ein Workshop Konzept.
0: Das haben wir in einem Workshop umgesetzt, wo es um Projektmanagement ging. Und wo wir für jede Gruppe ein Kickoff Board erstellt haben, wo wir so die Grundpfeiler für den Start eines neuen Projektes mit eingefügt haben als Vorlage und dann die Gruppen dieses nach und nach ausfüllen konnten. Das heißt, wir hatten da gleichzeitig noch den Effekt dabei, dass sie etwas gemeinsam erschaffen haben. Sie hatten nachher ihr eigenes Board, wo sie ihre Inhalte eingefügt haben, aber trotzdem eine klare Struktur, anhand dessen sie vorgehen konnten. Und dazu gehörte dann zum Beispiel aufschreiben, wer gehört zum Team, was ist die Vision des Projektes, wie sehen die Meilensteine aus, mit welchen Stakeholdern müssen wir reden und so weiter.
1: Und jedes Mal, wenn diese Gruppe jetzt ein Projekt starten wird und sich... Und dieses Kickoff Board zur Hand nimmt, müssen Sie nicht erst überlegen, was muss ich eigentlich als nächstes tun, um in mein Projekt voranzukommen, sondern Sie haben bereits diese Anker, diese Gedankenpunkte vor sich liegen und müssen nur noch abarbeiten, was da steht. Das heißt, wenn ihr als ähm, Moderierende gute Vorlagen rausgebt, helft ihr den Teilnehmenden beim Denken.
0: Gleichzeitig hilft es auch dabei, strukturierte Ergebnisse festzuhalten. Also einmal klar für den Denk Prozess im Sinne von Leitfragen, aber andererseits auch dabei, ähm, wenn man jetzt Ergebnisse von verschiedenen Gruppen hat, die, dabei, äh, die anschließend miteinander vergleichen zu können. Also wenn man jetzt auf äh, drei Kernelemente raus will und drei ähm, Sachen nachher über die verschiedenen Gruppen hinweg vergleichen will, dann macht es vielleicht Sinn, genau diese Struktur schon vorzugeben, damit man nachher auch Punkte zu diesen drei Bereichen hat. Und nicht merkt, oh, die Gruppe 1 hat hier ähm, zum, zwar zu dem Thema, aber irgendwie in anderen fünf Kategorien gedacht. Sondern dass man da auch diese Struktur schon hat, um dann über Gruppen hinweg besser vergleichen zu können, zu gucken, mh, ihr habt hier besonderen Wert auf das Merkmal gelegt und der andere Gruppe vielleicht eher auf das Merkmal. Aber trotzdem gehört das hier in eine Kategorie und vielleicht macht es Sinn, das beides zu kombinieren.
1: Was wir hier machen, ist, wir bilden Kategorien, die beim die beim Sortieren des, der Gedanken zum Thema helfen. Das heißt, den Teilnehmenden, die vielleicht noch völlig unvertraut mit dem Thema sind, werden so die grundlegenden Konzepte schneller klar. Also ihr könnt euch das vorstellen wie, wie eine Kommode. Wenn wir bereits die einzelnen Kommodenschubladen beschriften und sagen, da sind Socken drin, hier Unterhosen und da liegen unsere Gürtel oder was auch immer ihr Kommoden packt, keine Ahnung, <lacht> haben die Teilnehmenden ein schnelleres Verständnis dafür, was gehört zur Kleidung von Menschen.
0: Und das hilft dann auch, Neugelerntes besser in die Schubladen direkt einzusortieren und später dann äh, abrufen zu können. Also es gibt einfach die Struktur für den äh, gesamten Workshop und für das, die Struktur des, des Gelernten besser vor.
1: Zurück zu der Situation, wenn wir einen Artikel schreiben wollen oder eine Pressemitteilung. Wie können wir jetzt dieses Konzept, wir stellen den Teilnehmenden Schubladen Schublade in den Raum, übertragen auf die Situation, wenn wir einen Artikel schreiben wollen.
0: Auch da haben wir W-Fragen, die wir beantworten müssen. Wir haben vielleicht äh, eine Überschrift, die aus nicht mehr als zehn Wörtern bestehen darf. Oder wir haben eine Unterüberschrift, die wir brauchen, die ungefähr drei Zeilen lang ist und einen Artikel, der ähm, 800 Zeichen umfasst. Auch dieses ist ja hier eine Vorlage wieder, die wir haben. Und auch das hilft wieder dabei zu schreiben. Eine Sache, die mir zum Beispiel dabei hilft, meine Instagram-Captions zu schreiben, ist, wenn ich mir vorher überlege, okay, ich brauche ungefähr drei bis vier Absätze mit jeweils äh, ungefähr drei Sätzen mit einem Emoji davor. Dann ist das etwas, was mir dann dabei hilft, die Struktur klar zu haben und ungefähr äh, zu wissen, was ich jetzt noch brauche. Und genau das möchte ich auch in Online-Workshops erreichen.
1: Und wenn wir noch einen Schritt weitergehen, ist es ja nicht nur eine gute Sache für Teilnehmende, sondern wie wir auch gerade von dir gehört haben, ja auch für dich persönlich. Also, an diejenigen, die zuhören, auch für euch persönlich kann es hilfreich sein, euch diese Vorlagen zu erstellen, um schneller arbeiten zu können. Wenn ich weiß, was in Texten regelmäßig vorkommt und diese Gliederung als Vorlage ablege, steigert das meine Effizienz beim nächsten Schreiben.
0: Wir haben umfassend über Texte gesprochen und wie wir die in Online-Workshops einsetzen können. Ich würde gerne zum Abschluss noch einmal auf asynchrones Arbeiten gucken. Vieles von dem, was wir bis jetzt besprochen haben, lässt sich eins zu eins übertragen. Also auch beim asynchronen Arbeiten sind die Vorlagen, Leitfragen und so weiter hilfreich. Aber vielleicht gibt es trotzdem noch ein paar Gedanken, die anders sind oder auf die man zumindest achten muss.
1: Beim Arbeiten sind auf jeden Fall Kommentare eine, äh, eine Thematik, die besprochen werden sollte. Das heißt, wenn wir einen Text schreiben, einen Textteil schreiben, haben andere die Möglichkeit, den zu kommentieren und Vorschläge zu bringen, was sie hätten anders schreiben wollen. Äh, vielleicht geht es auch um Formulierungen, die anders äh, gesetzt werden könnten.
0: Ohne diese jetzt einfach zu ändern und das Alte zu überschreiben, sondern erstmal einen Kommentar hinzuzufügen.
1: Und auch damit kann ja eine Diskussion angeregt werden. Ne? Also strittige Punkte können dann äh, auf der Kommentarebene geklärt werden oder zumindest festgehalten werden als Thema für ein synchrones Treffen.
0: Aber hier ist das Thema Vorlagen und Leitfragen, glaube ich, noch viel, viel wichtiger als in synchronen Arbeitsphasen. Also gerade bei asynchronen Sachen würde ich mich doch, wenn ich in einer Gruppe mit fünf Leuten bin, würde ich mich doch nie an das leere Dokument setzen. Und jetzt den ersten Aufschlag machen oder irgendwie, wenn das nicht klar zu mir zugewiesen ist. Sondern ist doch viel wichtiger hier noch, äh, darauf zu achten, dass schon irgendwas da ist. Irgendwas, an dem ich mich langhangeln kann. An dem ich erstmal erste Ideen festhalte und dann jemand anderes weitere Ideen dazu schreibt. Ich glaube, hier ist das Problem mit dem weißen Blatt noch viel, viel
1: größer. Hier kommt auch die Frage dazu, wer ist verantwortlich? Ich hätte bei einer Verantwortungsdiffusion gesagt, aber das wäre auf jeden Fall nicht der Bauer, von dem wir reden wollen. Also Verantwortungsdiffusion meint einfach, dass sich die Verantwortung aufteilt auf die Personen, die beteiligt sind in dieser Situation. Weil Eigentlich
0: bedeutet es eher, dass sie wegdiffundiert und dann weg ist und niemand die Verantwortung hat.
1: Das ist ein richtiger Klugscheißer-Kommentar. Wir können festhalten, wenn wir fünf Personen in der Gruppe haben, <lacht> dann ist die Chance sehr hoch, dass sich keine Person äh, verantwortlich dafür führt, die Einleitung zu schreiben. Deshalb ist es klug, wenn wir definieren, wer schreibt diese Einleitung. Dann ist ganz klar, okay, ich habe bis nächsten Montag Zeit, mir Gedanken dazu zu machen. Dann ist es mein Teil, den ich dazu beitrage.
0: Das sind auch schon die wichtigsten Anpassungen, die man machen muss, wenn man auf asynchrones schreiben guckt. Oder haben, haben wir da jetzt noch etwas vergessen? Falls ja, dann schreibt es uns gerne
1: wie immer, an podcast at
0: oder auf Instagram an at Und damit haben wir umfassend und ausführlich über das digitale Schreiben, das gemeinsame Schreiben äh, gesprochen und
1: eine kleine Predigt gehalten auf den Nutzen von Vorlagen.
0: Etwas darauf geguckt, dass man wirklich nur das benutzt, was man wirklich braucht und keine unnützen Spiel Spielereien damit reinbaut. Und nochmal äh, unterstrichen, wie wichtig Vorlagen und Leitfragen und Struktur in so äh, einem Thema ist. Und damit würde ich sagen,
1: wir wir uns nächste Woche wieder. Also dann, bis nächste Woche und <lacht> und hier diffundiert der Podcast. <lacht> Macht's gut, bis zur nächsten Woche. Tschüss.